0: 天色是越来越暗，陈斌踩着厚厚大雪，急急忙忙的跑回了艺术楼。看到下面的大门还没有关，一口气便往三楼冲去。咚咚咚的脚步声在艺术楼里是不断的回旋着。在二楼到三楼的楼梯口有面大镜子，是给学生整理仪容用的。陈斌平时就喜欢照镜子，每回来都要照一下。当然，这一次也不例外。例外的是，这一次他在镜子里除了看到自己，还有一个白衣女人。虽然只是匆匆的一瞥，但是他非常清楚，当他回头看时，却发现身后除了那些陈旧的楼梯台阶之外，什么都没有。陈斌的脑子轰的一下，背后的汗一下子是湿了一大片。他再回过头看镜子。这一下他看得更清楚了，一个女人在二楼的楼梯边，正朝着镜子里的他微笑。那时候他脑子里已经忘记钥匙的事，转身就往楼下跑。可是当他跑到一楼的时候，发现艺术楼的大门已经关上，随他怎么喊也都是没有人影，因为艺术楼太偏僻了。再说说吴畏和向荣伟。他们到了寝室，好一会儿都没有见到陈兵回来，打他手机确实打不通，不禁让他们同时想起了以前艺术楼里发生过的怪事。他们决定回去找陈兵。那个时候天色已经很昏暗了，能见度很低。当他们跑到艺术楼前，发现艺术楼的大门已经关上了，两个人便大声的喊着陈兵的名字。但是里边传回来的却只有他们两个人的回声。向荣伟掏出手机，又一次拨打了陈斌的电话，这次手机打通了。不过，同时在隔了一扇门的艺术楼里，回响起优美却空洞的铃声。这下吴伟和小向都傻了，一股不祥的预感是涌上了两个人的心头。吴伟立刻意识到事情的严重性，小向。先找门卫把门打开。小象知道，也只能这样了。当两个人找了门卫的时候，门卫还呆了一下，因为还没有到关门的时间，没有人会去关门的呀。但觉得事情很奇怪，拿着钥匙便叫了一个同伴一起去了艺术楼。我和小强已经通过电话了，知道了这件事情，并从饭店是跑了过来。这样去艺术楼的人。已经有六个人了，门依然是锁着的。我们尝试叫着陈斌的名字，但是里边却依然是那么安静。当打他电话的时候，电话声又一次的回响起来。哐当，门被打开了。那一刹那，那空气就和凝固了一样。那时候天已经全黑了，两个门卫打开了灯。我们随着那电话铃声传来的方向找去。那是一楼的厕所。当我们走进那里的时候，我们被眼前的一幕给惊呆了。新铺的地砖被什么东西从下往上是被顶开了。陈斌的两只脚深深的插在泥土里，手里是握着一个电话，另一个手则是握着拳头，身体后仰，眼睛还张得大大的，是充满了血丝，好像还在盯着什么。他。是被活活吓死的。当然，学校是不会这么公布的，因为怕引起混乱，编了个理由是瞒了过去。公安局对这件事情也是不了了之。不过，春节趁同学大都回家的时候，请了几个和尚，在艺术楼里是做了场法事。可是，这一场所谓的法事，并没有什么用。陈斌的离开只是艺术楼噩梦的开始。据说，做法事的和尚一年内因为各种原因是死了一半，这也是后来才知道的。在陈斌出事后，我们寝室像是失去了一样东西，那就是快乐。我们都曾想到过退学，可是想到了家中的父母，也只好将这个念头是埋在心底。不过，我们四个都在一件事上是形成了默契，就是一定要把事情给弄清楚。过了年没多久就开学了，这时候学生会要人，小强因为人缘好、能力强，就去了学生会当干部。这倒正好，小强就有机会来看学生会历年来的记录了。通过记录，小强发现。学校建城前，最早是个叫做江边村的地方。抗日战争的时候，南方失陷，这里本是日统区，不过日本人在这里曾经屠过村，幸免下来为数不多的人，把全村近四百具尸体一起埋在了村南的空地。由于他们死时不少已经是面目全非，所以成了当时这个地区最大的乱坟岗。解放后，江边村进入了市区的半途，在50年代，这里建成了大学，不过当时建的时候并不顺利，几乎是在多灾多难的情况下才完工的。学校开办到文革时期，因为各种原因非正常死亡的学生多达16个，几乎是每年一个。死亡的原因也颇为勉强。不是精神原因，就是心脏病突发什么的。校史记录中断了几年，文革后学校是恢复了正常，第一年就出了事。当时有个学生叫做王辉强，刺了他的朋友陈建飞一刀后跳楼自杀了，地点就是艺术楼。小强把他的发现马上是告诉了我们，我们想最好找到那个叫做陈建飞的人。可是人海茫茫，去哪里找啊？小强接下来说了一句让大家接惊的话：“我听学生会的人说，那个妃子就是咱们以前经常去的四方饭店的老板。那天晚上，大伙四个去了四方饭店吃饭，最重要的当然是找那里我们最熟悉的小老板了。那一阵已经过了最忙的时间。”不大的饭店里，就只有我们和隔壁包厢的客人。陈老板平时很客气，虽然知道我们是学生，我们一去，香烟就先分给我们一圈。我趁他分烟的时候，就拉着他一定要陪我们喝几杯，说是一个寒假不见，分外想念。大家便坐在了一起聊聊天。妃子到后来实在吃不消我们的热情，就坐下来和我们一起喝酒。酒过三巡，大家都带了一点点的酒意，小象开始聊入了正题。老板，听说你也在我们学校念过书啊？陈老板一下子是愣住了，接着表情是非常难看，我们包厢的气氛也是严肃起来。啊，过去了都快二十年了，呵呵，那个时候年轻，不懂事。在学校里是做了些傻事，算了，过去了。来来来，我们喝酒。我想知道，那天你和你朋友在画室里发生了什么？我最好的朋友前不久死在了那里。小象显得是特别激动，飞子的眼睛不知道什么时候是凝满了泪水，深深的吞了一杯酒后，慢慢的抬起头。啊，既然这样。我告诉你们一些事，你们可以当做故事听。妃子几乎用颤抖的声音说完了二十年前的事。虽然已经过了这么长时间，但是我相信，在妃子的心中，这二十年来这件事情一直是折磨着她。当强子用刀刺过来的时候，我的脚被什么拉住了，一动也不能动。那个时候我怕极了，一口气没接上来。后来，就什么都不知道了。我们提着心，听完了那个年代久远的恐怖故事。这时候，桌上的酒也差不多快喝完了。平时不喝酒的小象，已经是喝了七八两的白酒，人已经是泪流满面。妃子继续说道：“后来，我离开学校后，我到处找庙宇道观，希望能通过他们。”找到为什么会这样。后来，一座庙宇的老和尚来到这里，最后是摇摇头。他说：“离开那是非之地，血灾在,在所难免，前世孽，今生还。哎，没有人能阻止这一切。”我问他怎么才能解决这一切。他说：“要再等二十年呀。”对了，到现在。也快二十年了，你们可以去找找他，他在浙江湖州的一座庙里。不过，不知道现在还在不在，因为上次去的时候已经快八十岁了吧。现在我看在世的机会不大。我喝酒喝得最少，比较清醒，又和妃子互相交换了看法。其他三个都趴在桌上是睡着了。这个时候，小象的电话响了。笑笑拿起来接过电话：“喂，谁呀、啊？什么？找好女朋友了？哦哦，好，好，好，我马上过来。”挂上电话，跟我说他一个朋友有了女朋友，要先下去，等下直接回寝室。我让他过马路小心点，都醉成这个样子了。他附和着离开了。小象慢慢悠悠地走在学校里的小路上，不久，眼前出现了艺术楼。心想：“对了，就是这里。”当他一脚跨进去的时候，不对，他马上拿出手机，翻看刚才打来的号码。太熟悉了，这是陈斌的号码呀。不过，他不是好像已经死了吗？小象想到这里，酒都醒了一半。不对呀、啊。快走！这刚转身，看见他的好朋友陈兵正在他的背后拦住了他的去路。好久不见呀，过得怎么样呢？声音是那么的清晰，没错，是他的声音。不过这时候的他脸色清白，没有一丝的血色，嘴唇和眼袋发黑，根本没办法和一个活人联系起来。我我我很好呀，呵呵呵，呃，小象怕极了，又是伤心极了，突然大哭起来。不是不是说好一起工作的吗？不是说好以后我结婚当我伴郎的吗？你说我酒量差，你说你可以帮我多顶几杯的。到后来，他已经是泣不成声。一只冰冷的手慢慢将他扶起来。我来介绍我女朋友和他的家人。声音依然是冰冷。这个时候，小象才发现，在大厅的角落里，不知道什么时候出现了很多的一捆捆的席子，里边还有东西爬出来。在大厅昏暗的灯光下，没有办法完全看清。倒是大厅的另一个角上，慢慢的走过来一个。白衣的女人，长长的头发遮住了半张脸，半醉的小象都看呆了，应该说是吓呆了，眼前直发黑，在倒下最后一刻，只听见陈斌说：“我们是来还债的，你就当我们的喜宴吧。<笑>”当我们第二天发现小象的时候，他已经被什么咬的是面目全非了。我不知道我该怎么形容我自己的心情，后悔、难过。如果当初不让他来，就没事了。学校也因此又一次封闭了艺术楼。半年后的暑假，我按照妃子给我的地址找到了妃子说的老和尚。他很健康，刚过百岁。我跟他提了半年前的几件事，他说：“其实……”啊。二十年前我去那里的时候，就发现了那里不怎么干净，孤魂野鬼太多，他们久久不愿离去。为了报仇，灰墙的前身就参与了对江边村的屠杀。他死后，我超度了他，他投胎在了项家。如果我没算错，就是你的同学。那里怨气太重，迟早还要出事。你们最好不要单独去那里，因为那些鬼过了投胎的时间，只能找替身了。故事结束了，也许你前世也做过什么，你准备好还债了吗？